0: by ste chceli vidieť bizarnú ukážku slovenského papalášizmu, koncom minulého týždňa ste sa mali spozrieť do Vranova na Topľou. Za viac než milión eur tam otvárali novú športovú halu, ktorú pomenovali po viacerých politikoch, pričom na otvorenie arény odmietli vpustiť novinárov. Je piatok 20. mája, meniny ma Bernard, a dnes by malo byť nechutne teplo a udrieť naplno, takže aj keď sa môžu ojedinele objaviť prehánky a príjemný dážď, v skutočnosti sa budú denné maxima pohybovať medzi 24 až 32 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa zo Slovenska. Medik Martin Pekarčík vytvoril so svojím týmom prístroj, ktorý dokáže monitorovať pacienta aj na diaľku. SKZ má pomáhať najmä v oblastiach, kde je nedostatok zdravotníckého personálu, zariadení a dostupných medicínskych dát. Prenosné zariadenie veľkosti tabletu dokáže merať všetky dôležité telesné funkcie, ktoré potom odosiela priamo do počítača v ambulancii lekára. Spoločnosť nedávno získala viacerých investorov a pripravuje sa na masovú výrobu. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. Konflikt medzi špeciálnou a generálnou prokuratúrou pokračuje. Obžalobu v prípade ex-šéfa SIS Vladimira Pčolinského podala tento raz špeciálna prokuratúra na súd skôr, ako generálna prokuratúra stihla rozhodnúť o prípadnom opätovnom zrušení obvinenia. O Pčolinskom tak už bude rozhodovať súd. Generálna prokuratúra hovorí o postupe v rozpore s trestným poriadkom. Špeciálna, že takto za posledný rok postupovala aspoň 5 krát, no iné prípady generálnej prokuratúre vôbec zneprekážali. Mesta a obce sú v štrajkovej pohotovosti, obmedzujú svoju komunikáciu so štátom, dôvodom majú byť aktuálne návrhy z ministra financí, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samozprávam. Turecko tvrdí, že bude blokovať členstvo Fínska a Švédska v NATO. Turecký prezident Reče Berdoan tiež tvrdí, že jeho krajina nemôže odmietnúť ruský plyn. Proti vstupu severských krajín do Severoatlantickej aliancie je aj chorvátsky prezident. Viktor Orbán označil liberalizmu za nebezpečenstvo pre západnú spoločnosť, vraje jeho Maďarsko konečne porazilo komunistov a aj liberálov a jeho krajina je akýmsi laboratóriom, za kľúčové považuje podporovať církvy a rodiny. A ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Vránov nad Topľou má novú školskú športovú halu. Arena PKO však nie je arenou parku kultúry a oddychu, ako by ste sa mohli domnievať. Je halou Petra Pelegriniho, Borisa Kolára a Stanislava Obického, nezaradeného poslanca z Vranova. Bizarný názov školskej telocvične je však len začiatkom. Na slávnostné otvorenie haly nepustili novinárov, jedni sa vyhovárajú na druhých a celé to vyzerá ako symptomatický príklad slovenského papalášizmu, čo nám prí- z východu hovorí o fungovaní Slovenska, sa budeme dnes spýtať a redaktora nášho sesterského denníka Korzár, Michala Franka. Michal, prosím ťa, čo sa to minulý piatok odohrával vo Vranova?
1: Minulý piatok sa odohralo to, že tam jednak poklepali základný kameň k nejakej železničnej stanici, to bola prvá časť programu a potom sa presunul Boris Kolar a spol na základnú školu Lúčna, kde otvorili novú halu. Bol tam prítomný aj poslanec Peter Pellegrini, ktorý v čase, keď bol ešte premiér, tak prispel zo svojej rezervy alebo z nejakej kapitoly premiérskej miliónom eur na túto halu. No a v podstate malo to byť štandardné strihanie pásky, ale nakoniec to dopadlo inak.
0: Ako to tam vyzeralo a vlastne keď som si čítal tvoj text, tak tam spomínaš ešte viacerých politikov napríklad Richard Raši alebo Šuta Eštok a podobní aktuálni poslanci parlamentu.
1: No boli tam poslanci zo, zo Smerodina a z Hlasu a ono, ten paradox je ten, že ja vlastne neviem, ako to tam priamo vyzeralo, pretože ja som v piatok mal dovolenku, bol som v Prahe, len potom mi prišli také hlášky z Vranova, že nechceli pustiť novinárov na strihanie pásky Novej haly, ktorú vraj pomenovali podľa, uh, podľa troch politikov. Pelegríny, Kolár, Obický. Tak som začal že čo sa tam vlastne stalo, overovať si veci. No a zistil som, že to bol teda ešte väčší bizár, než, než som si myslel.
0: K tomu názvu sa ešte dostaneme, ale skúsim to opísať, ako m- m- mohli na verejné priestranstvo nepustiť novinárov.
1: Pán Obický, to je krajský poslanec nezávislý tu v Prešovskom kraji a honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku, tvrdí, že to bolo nedorozumenie, ale že jednoducho to bola akcia na pozvánky. A keďže na tej akcii predtým, na tom kuzlopaní základného kameňa, bolo veľa hostí a pozvali ich všetky aj do tej školy, takže teraz nevedeli, či sa tam pomestia alebo nepomestia, že nemali dostatočne veľký bufet, pripravení, teplí aj studení, takže vlastne spravili z toho iba pozvánkovú akciu. Pravda je, a to treba povedať naozaj, že aj Boris Kolár aj asi ďalší poslanci, ktorí tam boli teda pozvaní, takýto pokyn nevydali. Oni sa práve že čudovali, že prečo tam nie sú médiá, keď idú stríhať pásku. Samozrejme, hneď sa rozkríklo, že to môže byť preto, že je tam spolu Kolár s Pellegrínim, ale vlastne oni tvrdia, že to nemajú problém, veď to zverejnili aj na svojich sociálnych sieťach tie fotky.
0: A tak kto mal problém, lebo niekto zjavne problém mal, tak kto zakázal, aby z tejto akcie vlastne novinári referovali?
1: Oficiálna verzia, alebo taká, každý tvrdí, že tá ochranka to nepúšťala tých ľudí bez pozvánok, vrátanie novinárov na pokyn organizátora, teda riaditeľky školy, ale s ňou som hovoril a ona sa mi teda nezdala byť taká, rázna, že príde a niečo zakáže. Ona aj sama povedala, že ona by si niečo také nedovolila a že jednoducho to išlo niekde zhora. Čo znamená zhora, to si môžeme domyslieť z toho článku, ale je to naozaj tak, že každý sa na každého vyhovára. Ale nemyslím si, že by to bola tá riaditeľka, ktorá rázným spôsobom zakročila
0: čiže môžeme predpokladať, že sa to nepačilo niekomu na úrovni župy alebo mesta alebo nejaký vyšší úradník nebo aj politik?
1: Myslím, že to bolo z tých Vranovských kruhov.
0: Na čo ta hala, ktorá bola pokrstená takýmto veľmi zvláštnym, povedzme spôsobom, by mala slúžiť?
1: Je to hala, ktorá bude slúžiť aj pre školsku, aj pre asi širšiu verejnosť, Tá škola je špecializovaná na futbal aj devčenský, devčata boli, myslím, majsterky Slovenska. Takže je to klasická športová hala, zrejme celkom pekný športový stánok.
0: Táto zvláštnosť okolo tejto haly pokračuje aj jej názvom. Ty si už naznačil, že arena PK v skutočnosti znamená arena kultúry a oddychu. Čo ten názov vlastne znamená?
1: No, ranovčania mi povedali, že to znamená Pelegríny kolár obický. To sú tí traja politici, predseda parlamentu a smerodina, predseda hlasu a krajský poslanec. A ja som si myslel najprv, že proste tak si robia ako že srandu, že oni traja sa tam nejakým spôsobom angažovali, ale keď som to preveroval, tak som zistil, že je to naozaj pravda. Oni to fakt pomenovali PKO podľa, podľa nich troch.
0: A to ti príde normálne, alebo to nám má prísť normálne, že si tuto nejakí politici postavili pomník?
1: Do mne to príde hlavne strašne bizarné odhľadnúť do toho, že vlastne tam išli verejné zdroje, to nie je, že oni si postavili nejakú halu. Keby si ju postavili sami, ako súkromné osoby, tak nech si ju nazvu ako chcú, ale toto je proste taký miestny bizár. No. A
0: to nikomu nepríde čudné nazvať teda halu, ktorá má slúžiť na športovanie detí po politikoch?
1: Mne to príde čudné. Preto som sa aj tomu venoval. Hovorím, ja som si preveroval vlastne prípad, že čo sa tam stalo, že prečo tam nepustili novinárov a vlastne dospel som až, až k tomu.
0: Ako títo politici reagujú práve na toto obvinenie, že oni si nepostavili halu z vlastných peňazí, aj keď Peter Pellegrini poslal milión z nejakej rezervy z, ešte z čias, keď bol premiérom, sú to stále peniaze daňových poplatníkov, teda moje alebo tvoje.
1: Peter Pellegrini ten nereagoval vôbec a čo sa týka politikov sme rodina Smerodina, od nich ako z ich krúhov som sa dozvedel, že vlastne to vzniklo niekde na vranovskej úrovni. Nikto asi nechce úplne povedať priamo, že kto to vymyslel a prečo to tak dal. Zasa je tam tá situácia, že každý to hádže na niekoho. Napríklad pán Obický povedal, že to vymyslela škola. Riaditeľka školy teda poprela, že by ona vymyslela ten názov, ale potvrdila, že ten názov znamená skratku. Takže je to celé taká, taká až smiešná situácia. A koľko to vlastne celé stálo? kto to platil z čoho? Stálo to tuším 1,6 milióna eur. Ako vieme z rezervy predsedu vlády vtedajšieho Pelegriniho išiel 1 milión. Ďalšie peniaze, tuším to bolo 200 tisíc eur, dala Župa, Prešovský samozprávny kraj, v ktorom je teda aj pán Obický, ktorý sa tak angažoval v tejto veci a zvyšok rozpočtu doplatilo mesto z meskej kasy. Čiže vlastne Boris Kolár tam priamo neprispel ani z kapitoly Národnej rady, ale podporil túto, túto aktivitu a tiež bol pozvaný.
0: A to je bežné, že takto je viac ako milión eur sa nájde pre zrovna Vránov na topľov, alebo v tomto je Vránov
1: výnimočný? No, Vránov asi tak lobuje na, tieto, na rôzne strany. Nie je to prvý prí, prípad, čo vo Vranove sa takáto investícia udiala. Ale neviem, či to je bežné, ale bežné je to, že napríklad bývalý premiér Pellegrini alebo aj Fico a ďalší chodili po regiónoch a akoby rozdávali na takéto rôzne projekty verejné peniaze.
0: Ona tá čudnosť vlastne nekončí, lebo jeden z najväčších obhajcov tejto haly je bývalý futbalový rozhodca, Ľuboš Michal. A, a ten v tom ale tiež nie je úplne
1: nezištne. Ja si myslím, že nie je v tom nezištne, pretože už sa o ňom celkom aj verejne hovorí v Prešove ako o možnom kandidátovi na primátora, práve za hlas alebo s podporou hlasu. Takže... Tiež si myslím, že skôr to bolo také politické promo.
0: Čo nás dostáva k tomu ako keby celospoločenskému rozmeru? Okolo tejto vlastne celkom obyčajnej športovej haly sa nejak zvláštne točí pri veľa vysoko postavených politikov. To sa prečo deje?
1: Ťažko povedať. Bude to asi tým, že už sa blížia voľby, ktoré budú spojené aj do župy, aj do mestských zastupiteľstiev. Takže môže to s týmto súvisieť.
0: Čo má prirodzene privádza k ďalšieho otázke, špeciálne z tvojej reportérskej skúsenosti, tento prípad je podľa teba ojedinilý, alebo teraz to sledujeme nejaký symptomatický úkaz, alebo niečo, čo sa teda deje bežne?
1: Nemyslím si práve, že je to úplne ojedinelé. Možno nie v takejto absurdnej forme, ale podobné pretrčania sa politikov rôzne a tieto veci to sledujeme bežne. A aj napríklad práve vo Vranovského vo vranovskej politike. Tam sa toho udialo za posledné roky naozaj dosť.
0: A nie je to zvláštne, keď zrovna ránov bol vyhlásený za najtransparentnejšie mesto na Slovensku?
1: Rozprával som s pánom Piškom, bývalým vlastne redaktorom denníka Sme a dnes riaditeľom transparenci. A on hovoril o tom, že vlastne pri, pri hodnotení, pri tých rebríčkoch sa používajú určité kritériá. A ak tie kritériá to mesto splní, tak jednoducho má dosť bodov. Ale že to neznamená, že tam nemôže byť, ja neviem, korupcia alebo niečo iné. Že je to akoby len jeden z ukazovateľov. A hovoril tiež, že v ráno bol kedysi medzi poslednými v tomto repričku, čiže zrejme zlepšil tie nástroje, čo sa týka informovanosti občanov, stránky a tak ďalej. Ale už vtedy, keď, keď to vyšlo pred minulými voľbami tak som teda minimálne tak zdvihol oči, že prečo práve v ránov, lebo nešlo mi to do hlavy.
0: Môžeme to tak nejak strašne zhrnúť, že takýto typ papalášizmu je vlastne slovenským špecifikom a je úplne normálny?
1: Či je to úplne normálne, to neviem. A takýto typ teda určite normálny nie je. Viem si predstaviť aj nejakú teda takú priateľnejšiu formu, ale toto už je podľa mňa cez čiaru. A myslím, že takýchto prípadov bude do tej jesenie, kedy budú voľby pribúdať.
0: Ako? Vlastne všetci tí aktéry tejto kauzy reagovali a mňa by teda celkom zaujímalo, či tá arena sa stále arenou, pelegrini, kolár, obicky bude volať aj naďalej.
1: To ja neviem, či niekto príde s nápadom ju premenovať. Ona vlastne oficiálne sa volá PKO. Vieme, že čo tie skrátky znamenajú, ale nie je priamo teda meno, že Pelegríny, Kolár, Obycky, ale no keby bolo na mne, tak by som asi zvolil nejaký vhodnejší, vhodnejší názov a premenovali ju. lebo toto, toto nakoniec je kontraproduktívne aj voči ním, lebo myslím, že ľudia sa z nich budú teraz trošku smiať, no, že si takýto pomniček postavili.
0: Myslí si, že po tomto všetkom si vo Vranove nad budú dávať na budúce väčší pozor, alebo budú teda, a nie len vo Vranove, dúfať, že ono sa to nejako prepečie a napokon sa na to zabudne?
1: Myslím si, že nie. Myslím si, že to budú pokračovať tieto veci. A zvlášť vo Vranove, veď tam bola pred rokom napríklad veľká kauza, že nemali dva týždne teplú vodu a podobné veci. Primátor bol aj obvinený zo subvenčného podvodu, ale už je, už je teda zbavený obvinenia. Takže toto je podľa mňa len taká, taká čerešnička na torte, ktorá tri dny bude rezonovať a potom sa na to zabudne.
0: A Peter Pellegrini a Boris Kolár budú dúfať, že sa táto kauza od nich iba nejako obtrie. O veľmi bizárnom prípade z Vranova natopľov o novej školskej hale, ktorú tak nejak Čirov náhodou nazvali, podľa bývalého premiera a terajšieho šefa parlamentu sme sa rozprávali s reportérom denníka Korzár Michalom Frankom. Ako sa z garážovej firmy môže stať spoločnosť s miliónovými tržbami? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Marošovi Černému, Filipovi Fraňovi a Ivanovi Zeliskovi zo spoločnosti Rossum Integration. Ak chcete vedieť, aké sú ich triky, vďaka ktorým sú úspešnejší ako konkurencia a kde vám pripraví kávu prvý robotický barista, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch Prečo práve oni. Jeho štvrtú sezónu vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. solidarita nie je nekonečná a nie je ani automatická. Pokojne môže byť len funkciou času a ak je to pravda, už potom sa musíme pýtať aj tie nepríjemné otázky, ako dlho budú Poľsko, ale aj také Slovensko schopné a ochotné hostiť utečencov a ako dlho potrvá naša solidarita s Ukrajinou. Presne tieto otázky a odpovede na ne opisuje Caitlin Dickerson v článku Nemôžete hostiť hostí navždy v magazíne The Atlantic a tento text je môjm dnešným odporúčaním. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno. Okrem mňa každý týždeň moderujú aj Nikola Šulíkova Bajanova, Zuzana kovačič hanzelová a Jana Maťkova. Na produkcii sa podielajú aj Kristýna Janščova, Adam Blačko a Viktor Hlavatovič. A pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM. Zajtra Klik a v nedeľu dejiny.